0: 聊投资，讲故事，画虎烂，我是 T Sang， 欢迎来到交易室。有鉴于过年前真的听到太多太多人在讲海运股长荣，今天呢就特别拿出来谈谈长荣海运2603从十二月到一月，短短一个月从二十四块涨到四十五块，涨幅八十八 percent， 一个月把过去十年没涨的份全部都涨完了。那这个时间点呢？大概就是在 PDD 被戏称是“航海王的民”的乡民发了一篇文，讲到海运供不应求和运价飙涨的情况之后两周，开涨之后，陆续有各种消息出来，像是塞港啊、缺柜啊，预计到2021年的第一季结束都无法缓解海运供给吃紧的情况，那大家就开始在推估第四季长荣海运的获利数字到底会有多漂亮。那长荣海运呢也很争气的一直上涨，喷了整整一个月。于是就开启了全民当水手的剧情，一股票的散户融资冲进去追长融，什么估算明年赚个十块，大概至少来个八十都算合理，这种言论都出现了。那后来的剧情大家也就很清楚了，两周跌掉15块，从高点下杀33 percent， 中间吃了两根跌停。哎，不是说好了基本面很漂亮吗？怎么会跌成这样呢？接着就出现了一种整天在喊干，干营收这么好，为什么法人一直到？不管我要继续买。的这种接刀仔，和另一种说，哎，为什么会跌成这样呢？早知道不买了，算了，把它丢着关掉，看过几个月会不会好一点的人。那剩下一些空手看戏、敲敲键盘，在旁边边笑边酸的，哼，好吧，我承认那个 evergreen 改成 forevergreen 的图，我有笑，下面真的是超级有创意。那这集呢，就要借着长荣海运来聊聊投资人对于基本面的盲点。透过基本面来进出股票而获利的人，其实不在少数。包括很多人非常推崇的巴菲特，他的投资概念也是非常仰赖一家公司的基本面的判断。那现在问题来了，因为基本面很好，所以买了这档股票，期待它有一天可以反映基本面。那到底多久股价才会反映基本面？或是说，就算反映了基本面，难道就一直涨，开盘涨，天天涨，涨到基本派估算出来的合理价吗？显然不是嘛。那既然不知道多久会反映在股价上。不知道市场把股价反映到各种模型推估出来的合理价位需要多长的时间？那怎么会去期待，因为基本面好，所以这只股票要继续涨了呢？哦，这边我先岔题一下，我个人是比较偏向支持市场非常有效率的那一派。我自己觉得“合理”这两个字用在金融市场本身就是很荒谬的事，因为某种程度上来说，现在可以成交的价格就已经是市场共识了。凭什么你觉得不合理，它就应该继续涨呢？其他成交在这个价格的人觉得现在这个价格很合理啊。那一样的道理，为什么上一集提到不要去为市场找理由，去为市场做解释，就是因为很容易产生这种觉得价格合不合理，和觉得这个现象没道理啊这种想法。当我们潜意识已经认定一个自己觉得合理的情况的时候，在这个极度挑战人性的市场当中。就会变成很执着，然后很不客观的那一个人。要是今天你内心觉得不合理，不会影响你的你做出的行为的话，不会因为你自己觉得不合理就不照着设定的投资计划走的话，就是那种嘴巴说不要，但身体很诚实的那种。那恭喜你，你可能是天生具有做好投资特质的这种人。再来退万步来讲，呃，假设今天真的有一个用上帝视角在左右市场价格的这个角色，真的有所谓的合理价格。可能我们这种凡夫俗子看的周期，跟那个上帝视角看的周期也不一样，所以我们觉得三个月就应该要反应了、啊，八个月就应该要反应了，然后结果等到花都谢了，还等不到回归合理价的那一天。所以我们说，即使基本面很好，营收获利都很漂亮，但是股票要上涨还是需要动力啊，也就是资金。说白了，就是短期要涨，还是需要靠很多人一起把股票买上去才会涨，不是今天三五散户觉得这股票基本面棒棒。一人买个五张，每天念咒祈祷，就可以连续涨个五十趴。那长期来说，因为会有盈余保留和配股配息的因素，一家会获利的、有获利的公司，把获利或是鼓励股息还原之后，长期来说股价会上涨是正常的。但在没有资金炒作的情况之下，反映基本面的周期应该是用年为基准。我举个极端的例子给大家听，就会明白了。假如说今天有一家公司。他的股票每天只有十个人在做交易，每天平均的交易量就是一百张，没有人愿意追买，也没有其他人要进来当地十一个人的情况之下，这一家公司就算今天 EPS 200每股获利200元，没有人交易的情况之下，股价还是会停在原地，直到他除权息之后，将获利分配，股价折价之后，可能这十个人觉得应该要回到除权息前的价格水位，又再去买了这家公司的股票。他才又涨回折价前的那个价格。那这波长融的疯狂走势，当然了，背后去追涨的资金，愿意大幅买进的那些法人，下决定的时候，是不是因为看到海运市场的情况？是不是因为看到月营收年增率 2,000 趴这种情况，非常有可能。但是不是因为基本面导致这一波狂涨？我认为不是。或许 20% 的原因是因为基本面，但大部分的原因都是因为市场上大部分的参与者。有个要把我股价往上推的共识，造成这波的疯涨。于是原本往上推的力道不见了，剩下的力道不够支撑股价在这个位置的时候，在那个当下，我们说的这些基本面是左右价格的关键吗？所以我们到底应该怎么样去解读基本面呢？这边分享几个看法给大家，其中一个是安全边际的概念，也就是说，当你买入股价远低于一家公司实际价值的股票。那这个股价和公司本身价值之间的差值，就是相对安全的空间。呃，这样说好像有点抽象，我就用长荣来当例子。假如说，二零二一年长荣的营收和鼓利成长，把这些折现到现在的这个时间点，而得到长荣的价值应该是每股五十块。那现在三十几块的长荣的价值就是被低估的。那这个三十几块到五十块这个空间，就是所谓的安全边际。那安全边际背后的概念，就是相信长期来讲，一家公司股票的还原价格，就是把配股、配息这些算回去，回推股价至少会合乎公司的价值。安全边际还反映了另外一种想法，就是虽然不容易得知一家公司真正的价值，只能透过一些方法或是模型去推估，但若是相对来讲，相对的股价远低于公司的价值，那就满足我们第一集说的。有一定的差值的话，读起来风险是相对低的，同时也相信市场是没有效率的，所以现在的股价并不能完整反映一个公司实际的价值，因此有了后续可期待的上涨空间。整体来说，就是这一派的做法会花很多的功夫在研究公司的价值和价值被低估到什么样的程度，而因为认为市场没有效率，所以多久会反应我不知道，也不重要，只要低估到一定的程度就值得买了。总有一天会慢慢回归的，也就是说呢，若真的觉得长荣现在的股价远低于它的价值，那根据安全边际的逻辑，买了就不用管它了，等它自己回归就好，就是一个我先睡了，到了觉我的概念，而不是买了之后又一跌就想说啊，为什么又不涨呢？那假如你是那种呃基本面好又想要马上涨的，就比较偏向另外一派的做法，就是挑出业绩成长、获利成长的公司。设定特定的价格波动和成交量的形态之后，买入进场等后续的上涨，但由于没有办法确定必然会上涨，所以要配合停损和资金配置，控制每笔的交易最多不能赔超过一定的程度，像是说像是总资金的百分之一或是一点五，错了就乖乖停损认了，下一次符合设定的形态的时候再重新进场。那这个流派则是相信在一定的价格和成交量的形态之下。假如跟设想的是一样的，那获、個、利空间会远远超过停损的空间，所以即使准确率只有50那照这个做法，长期来说还是可以赚钱的。一样用长龙来举例，在最开始起涨符合上涨且成交量温和增加的这个时候买进，设好停损，等待市场告诉自己什么时候要出场。要是当初那个点位没有买进，事后的其他的价格阶段没有满足这些条件的话，就不会再去追击了。就是等到价格回跌到一定的程度，碰到出场条件就出场。所以，我们回顾这些被咬到的水手们，嘴巴说着因为业绩好、基本面好而买长融的，有多少人是乖乖照着这些设定去做的？我猜大部分都没有。那这样，基本面对他们来说，只是市场跟自己预期不一样的时候，拿来安慰自己说啊，没事没事，一切都会好好的，只是拿来背书自己随便乱买、想乱跟一波的而已。那至于你做基本面，想要相信哪一个流派，这其实更多是跟自己的投资哲学和个性有关，也跟自己舒服的投资周期有关。要是你买了股票，随时都在看，涨了怕短线涨太多会不会过热，然后跌了又担心说怎么都不涨，会这么挂在心上的。要你用安全边际这种低估等长线回归的做法来讲的话，在价格反映到价值之前，你自己大概已经纠结到死了。那即使你认同这个做法，也不一定能好好照着做，不然就是把部位降到自己真的可以忘记有这只股票的那种水平。相对来讲，或许你就比较适合后者的这个做法。那要是你很喜欢买价格低估的股票，不太在意那个股价波动，更想要只是收取股利股息这种，叫他去看什么价格和成交量配合起来的形态去做买卖，可能他会觉得干嘛这样瞎忙，好好抱着就好了。那除了自己觉得舒服的投资周期以外，另外一个就是对市场波动的周期要有正确的期待。当我们买了一档股票之后，总是会想一些有机会发生但是不太可能发生的情境，就像我们买刮刮乐钱都会幻想一下，要是自己中了那两千万要怎么花一样。那假如你是像中华电信这种股票，一整年252个交易日，可能有200个交易日都是开盘到收盘抖个两下就回到原本的位置，大部分时间也不太波动。那买了之后去期待它今天发生什么事突然涨停，就是属于不切实际的期待。也就是说，大部分时间平均来讲，这个股票波动 2% 就很了不起了。那为什么我们要去期待突然就会来个5趴七趴的波动呢？另一个角度来看，今天买了一个平均一天波动一趴的股票，然后期待一周后股票涨20趴，即使股票真的涨了。期待这种平常发生几率不高的情境也是不切实际的，因为这种短期间大幅度的波动不符合大部分时间我们投资标的的这个波动情况嘛。那再讲得更细一点，要是今天我们做一笔交易，买进一档股票，希望几天后可以上涨，那停损就设在进场价格下跌 0.5% 的位置。但这个价格平常光是日内的波动，呃，假设说一个小时的波动好了，这一个小时的平均波动就已经有 1%。这样的停损设定也是不切实际的。这个例子有两个面向，第一个就是停损空间设定的太小了，比一个小时平均的波动还要小，那可能这档股票正常的起伏就已经碰到你设定的停损了。很多人有停损的观念，但是把停损设得太小，因为说在书上看到说赔钱要赶快砍，概念上没有问题，但是这句话有一个前提，就是至少你的停损的设定要超过平常杂讯的波动程度。要真的能体现，当市场跟自己的看法走向不一样的时候，而且出现了一定程度的波动，那就代表市场在告诉我们说，我们真的看错了，这样才算是有效的停损。不然你停损随便射都碰得到，那是在射心酸的吗？另一个面向就是，一笔交易预期的亏损和获利的幅度不在同一个时间周期上，这是什么意思呢？就是说，要是你想要赚一个日周期的获利机会。就是要用同样用日周期去设定停损的空间。举一个简单的例子，要是今天你觉得一档股票买了之后一个月可能会有机会涨十五趴，可能第一周涨一点点跌一点点，那第二周涨多一点没什么跌，这样上上下下走了一个月之后可以涨到十五趴。那既然觉得要一个月之后才可能把获利的机会反映成实际的获利，就势必要考虑到在获利成真之前一个月的正常波动。都要当成是可以接受的正常起伏，不然你把停损设在一个礼拜的周期，假设我们说 3% 好了，那确实在某一周也出现了一个 5% 的异常波动，你就被停损出场了。可是可能一个月的级别的常态波动，正常的起伏是 7%。所以一周级别的异常波动还甚至不急于一个月的正常波动。那因为你的周期不对称，即使最后真的达到 15% 的获利，你也已经早就被停损出场了。用一个很不严谨的情况来对比一下，就像说，假如大家都要花一百块去买乐透，但是你只想花一块钱买乐透，却想要用一样的几率去赌这几亿的奖金一样，凭什么你觉得市场上的人都在承担一样的风险，你就可以承担小一点的波动来换一样的获利机会呢？了解基本面如何辅助自己在投资的时候做决定，了解自己喜欢、自己舒服的投资周期是什么，也清楚我们要投资的标的。要买的股票日常的平均波动有多大，就可以更精准的去设定这一笔交易要承担怎么样的风险，去期待多少的报酬。这个其实就是把自己投资过程和决策流程系统化的第一步，也是迈向稳定获利的开始。讲到口渴了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 Tsun， 拜拜。